0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Insula Misterioasă, capitolul 4 Scoicile fosforescente, lagurile râului, mineurile, continuarea cercetărilor, pădurea de conifere, provizia de combustibil, în așteptarea refluxului din înaltul coastei Pluta, întoarcerea la țăr Reportelul îi spuse marinarului să-l aștepte chiar în acest loc unde îl va întâlni și imediat fără a pierde o clipă urcă litoralul în direcția pe care o urmase câteva ore mai înainte negrul Neab Era atât de nerăbdător să afle vești despre inginer încât dispăru repede în spatele unui colț al coastei Harbert vrut să-l însoțească Rămâi băiatule, îi spuse marinarul Trebuie să pregătim un loc de popas Și să vedem dacă e cu putință să găsim de mâncare Altceva mai consistent decât niște scoici Prietenii noștri vor avea nevoie să se întremeze la întoarcere Fiecare cu sarcina lui Sunt gata, Pencroff, răspunsă Harbert Bine, continuă marinarul O să ne descurcăm, să procedăm metodic Suntem obosiți, înfrigurați, flămânzi Trebuie deci să găsim adăpost, căldură și hrană Pădurea e plină de lemne, în cuiburi sunt ouă, nu ne rămâne decât să căutăm locuința. Ei bine," răspunse Harbert, o să caut o grotă printre stânci și, până la urmă, voi descoperi vreo vizuină unde să ne aciuim." Așa e," răspunse Pencroff, la drum, băiatule." Și iată-i pe amândoi pășind la poalele uriașului zid pe plaja dezvelită de reflux. Dar, în loc să urce spre nord, ei coborâre spre sud." Pancroft observase la câteva sute de pași mai jos de locul unde debarcaseră o deschidere strâmtă, care, după părerea lui, indica vărsarea unui râu sau pârâu. Ori, pe de o parte, era important ca ei să se așeze în vecinătatea unui curs de apă potabilă, iar pe de altă parte, nu era imposibil ca pe Cyrus Smith să-l fi împins curentul într acolo Zidul, înalt cum s-a mai spus, se ridica până la 300 de picioare, dar blocul era pretutinden compact și chiar baza lui, abia atinsă de mare, nu avea nici cea mai mică fisură care ar fi putut sluji drept locuință provizorie. Era un zid vertical, alcătuit dintr-un granit foarte dur, pe care valurile nu izbutiseră să-l roadă. Spre culme, puzderie de păsări acvatice zburau de colo-colo, în special diverse specii de ordinul palmipedelor, cu ciocul lung, îngust și ascuțit, zburătoare ce cilipeau gălăgios, nu prea speriate de prezența omului, care cu siguranță le tulbura pentru prima oară singurătatea. Printre aceste palmipede, Pencroff recunoscut mai mulți labii, un soi de groin lans cărora li se dă câteodată numele de pescăruși pitori, precum și un soi de mici pescăruși lacomi care își făcură cuiburi în scobiturile granitului. O singură împușcătură trasă în mijlocul acestui furnicar de păsări ar fi dobărât un număr mare, dar pentru a trage o împușcătură e nevoie de pușcă, ori nici Pencroff, nici Harvard nu aveau. De altfel, acești pescăruși și labii cu greu pot fi mâncați, până și ouăle lor au un gust îngrozitor. Harvard, care se depărtase ceva mai mult spre stânga, semnală curând câteva stânci tapisate cu alge, pe care fluxul urma să le acopere din nou peste câteva ore. Pe aceste stânci, în mijlocul ierburilor de mare lunecoase, mișunau scoici cu valvă dublă, ce nu puteau fi disprețuite de niște oameni înfometați. Harbert îl chema pe Pencroff care veni în grabă. Scoici, strigă marinarul, iată cu ce putem înlocui ouăle de care ducem lipsă. Nu sunt scoici obișnuite, răspunse tânul Harbert, care examina cu atenție moluștele lipite de stânci. Sunt scoici fosforescente. Și pot fi mâncate? întrebă Pencroff. Desigur, atunci să mâncăm scoici fosforescente marinarul putea să aibă încredere în Harvard. Tânărul era bine pregătit în științele naturii și avusese întotdeauna o adevărată pasiune pentru această disciplină. Tatăl său îl îndemnase pe această cale, înscriindu-l în cursurile celor mai buni profesori din Boston, care țineau mult la acest copil inteligent și muncitor. Mai târziu, însușirile sale de naturalist aveau să fie folosite în multe rânduri și nici acum, la început, nu se înșelă. Scoicile fosforescente erau lunguiețe, prinse în ciorchine și bine lipite de stânci. făceau parte din specia de moluște perforatoare, care sapă găuri în pietrele cele mai dure, având cochile rotunjită la amândouă capetele, ceea ce nu se observă la scoici obișnuită. Pencroft și Herbert au mâncat multe scoici fosforescente, care s-au întredeschis tocmai atunci la căldura soarelui. Le-au mâncat ca pe niște stridii, și întrucât le-au găsit foarte piperate la gust, nu le-a mai părut rău că n-au la îndemână piperi sau alte condimente. Își potoliră pe moment foamea, dar nu și setea care crescu după ce înghițiră acele moluște picante. Trebuiau doar să caute apă dulce și era posibil să nu o găsească într-o regiune atât de capricios accidentată. Pencroff și Harbert, prevăzători, au făcut o provizie mare de scoici fosforescente cu care și-au umplut buzunarele și batistele și apoi s-au întors la poalele malului înalt. Parcurgând 200 de pași, ajunseră la acea deschidere a coastei prin care, așa cum presimțea Pencroff, un râuleț ar fi trebuit să-și verse în mare apele bogate. În locul acela, zidul de granit părea să fi fost despicat printr-o violentă mișcare plutonică. La baza lui se scobise un mic golf, al cărui fund forma un unghi destul de ascuțit. Cursul apei avea acolo o lărgime de 100 de picioare, iar malurile sale râpoase măsurau fiecare abia 20 de pași. Râul pătrundea aproape în linie dreaptă, între cei doi pereți de granit care tindeau să coboare, pe măsură ce se depărtau de gura lui, apoi o cotea brusc și dispărea în desiș la o jumătate de milă distanță. Avem aici apă, dincolo pădure," spuse Pencroff. E bine, Harbert, nu ne mai lipsește decât casa." Apa râului era limpede. Marinarul își dădu seama că în acest moment al mare ei, adică în reflux, când valul nu ajungea în estuar, apa era dulce. Stabilind acest fapt important, Harvard căută vreo scobitură ce ar fi putut fi folosită ca refugiu. s darnic însă. Pretutind zidul era neted și vertical. Totuși, chiar la gura râului, ferit de valurile fluxului, bolăvânișul formase nu o grotă, ci o îngrămădeală de pietroaie uriașe de felul celor ce se întâlnesc deseori în ținuturile granitice și care se numesc șemineuri. Pencroft și Harbert pătrunseră destul de adânc între stânci pe niște culoare pline de nisip unde lumina nu lipsea, deoarece ea intra prin golurile lăsate de granituri, dintre care unele nu se mai mențineau decât printr-un echilibru miraculos. Însă, odată cu lumina, se năpustea și vântul, un adevărat crivăț al coridoarelor, și împreună cu vântul frigul tăios de afară. Totuși, marinarul se gândi că, astupând unele porțiuni ale acestor culoare, zidind câteva deschizături cu un amestec de pietriș și nisip, șemineul ar putea deveni locuibil. Planul lui geometric reprezenta semnul tipografic AND, or, izolând bucla de sus a semnului, prin care năvălea vântul de sud și de vest, s-ar fi putut fără îndoială folosi partea de jos. Asta vom face, spuse Pencroff. Și dacă îl vom revedea vreodată pe domnul Smith, el va ști să folosească acest labirint. Îl vom revedea, Pencroff, strigă Harbert. Și când se va întoarce, va trebui să găsească aici o locuință aproape confortabilă. Ea va fi astfel dacă vom reuși să facem o vatră în culoarul din stânga și să păstrăm acolo o deschizătură pentru evacuarea fumului. O să putem, băiatule, răspunse marinarul. Și acest șemineu... Pencroff păstra acest nume pentru locuința lor provizorie, va fi exact ce ne trebuie, dar mai întâi să ne facem o provizie de combustibil. Îmi închipui că lemnul ne va fi și el folositor ca să astupăm aceste deschizături prin care dracul cântă la trompetă. Harbert și Pencroff părăsiră șemineul și cotind după colț începură escaladarea malului stâng al râului. Curentul apei era destul de iute și ducea cu el câteva cioturi putrezite. Fluxul, care se făcea simțit în acea clipă, trebuia să împingă apa cu forță până la o distanță considerabilă. Marinarul se gândi că fluxul și refluxul ar putea fi folosite pentru transportul obiectelor grele. După ce au mers timp de un sfert de oră, marinarul și tânărul ajunseră la locul unde râul cotea lundos spre stânga. Începând din acest punct, cursul său străbătea o pădure de arbori magnifici. Deși se apropia timpul rece, acești arbori își păstrează verdeața, deoarece ei făceau parte din familia coniferelor răspândite în toate regiunile globului, de la cele cu climă nordică până la cele tropicale. Tânărul naturalist recunoscut în primul rând deodarii, esențe des întâlnite în zona Himalaiei și care răspândeau o aromă plăcută. Printre acești copaci frumoși creșteau pâlcuri de pin cu ramuri ce se deschideau larg ca o umbrelă. În mijlocul ierburilor înalte, Pencroff simțea cum sub picioarele sale troznesc vreascuri care pâriau ca niște focuri de artificii. Bine, băiatule," îi spuse lui Harbert, dacă eu nu cunosc numele acestor copaci, cel puțin știu să-i așez în categoria lemn pentru foc și, pentru moment, e singurul lucru care ne interesează." Să ne aprovizionăm," răspunse Harbert, care se puse îndată pe treabă. Strânsul lemnelor fu ușor." Nici nu aveau nevoie să rupă crecile din copaci, pentru că la picioarele lor zăceau cantități uriașe de lemn uscat. Dar dacă combustibilul nu lipsea, mijloacele de transport lăsau de dorit. Fiind foarte uscat, lemnul acesta trebuia să ardă repede. De aici necesitatea de a aduce la șemine o cantitate apreciabilă, încărcătură ce depășea puterile a doi oameni. Harbert își dădu seama de asta. Ei, băiatule, spuse marinarul, trebuie să existe o metodă pentru a transporta lemnul ăsta. Se găsește totdeauna un mijloc pentru a rezolva lucrurile. Dacă am avea o căruță sau o barcă ar fi foarte ușor. Avem însă râul," zise Harbert. Așa e," răspunse Pencroff. Râul va fi pentru noi un drum care merge singur, că nu degeaba au fost inventate plutele." Numai că, remarcă Harbert, acest drum merge în acest moment într-o direcție contrară celei dorite de noi, pentru că începe fluxul. Dacă vom aștepta refluxul, vom fi răsplătiți, răspunse marinarul. Atunci apa va avea grijă să ne transporte combustibilul la șemineu. Să ne construim, deci, Pluta. Marinarul, urmat de Harbert, se îndreptă către unghiul pe care liziera pădurii îl făcea cu râul. Amândoi duceau, fiecare după puterile sale, câte o legătură de vreascuri. Pe mal se găsea de asemenea o cantitate mare de crăci căzute în mijlocul ierburilor unde nu călcase probabil niciodată picior de om. Pencroff se apucă imediat să construiască pluta. Într-un soi de vârtej provocat de o limbă de pământ care frângea curentul, Marinarul și tânărul așezară trunchiuri destul de groase, pe care le legară cu liane uscate. Se formă astfel un fel de plută pe care fustivuită întreaga provizie de lemne, cam cât ar fi putut căra cel puțin 20 de oameni. Într-o oră treaba era terminată și pluta, priponită de malul râpos, aștepta schimbarea marei mai aveau la dispoziție câteva ore și, de comun acord, Pancroft și Harbert hotărâre să urce pe platoul superior pentru a cerceta ținutul pe o harie mai întinsă. Exact la 200 de pași în urma unghiului format de râu, zidul, sfârșindu-se printr-o surpătură de stânci, dispărea într-o lină spre liziera pădurii. Era ca o scară naturală. Harbert și marinarul își începura așadar ascensiunea. Iuți la picior, în câteva clipe erau pe creastă și se așezară în dreptul unghiului pe care ea îl forma cu vărsarea râului. Cum au ajuns? Prima privire o aruncare asupra oceanului, pe care îl străbătură în condiții atât de îngrozitoare. Cercetară cu emoție toată partea de nord a coastei unde se produsese catastrofa. Acolo dispăruse Cyrus Smith. lor căutau să vadă dacă nu cumva mai plutea vreo pava a balonului lor de care s-ar putea agăța un om. Nimic. Marea nu era decât un uriaș pustiu de apă. Cu asta, pustie și ea. Nu se vedeau nici reporterul, nici Neb. Era însă posibil ca în acest moment amândoi să se afle la o asemenea distanță, încât să nu poată fi zăriți. Sunt convins, exclamă Harbert, că un bărbat atât de energic ca domnul Cyrus nu putea să se înnece ca un începător oarecare. Trebuie să fie ajuns el undeva pe țări. nu e așa, Pencroff? Marinarul dădu din cap cu tristețe. El nu mai nădăjduia să-l revadă pe Cyrus Smith. Nu voia însă să-i spulbere orice speranță lui Herbert. fără îndoială, fără îndoială, spuse el, inginerul nostru este omul care se descurcă acolo unde oricare altul ar fi doborât. Totuși, cerceta asta cu o și mai mare atenție. În fața ochilor săi se întindea plaja nisipoasă, mărginită la dreapta vărsării râului de un șir de stânci subacvatice. Aceste stânci, apărând la suprafață, semănau cu o ceată de anfibii culcate pe valurile resacului. Dincolo de șirul de recife, marea scântea sub razele soarelui. Spre sud, orizontul era închis de un promontoriu ascuțit și nu ți puteai da seama dacă țărmul se prelungea în această direcție sau dacă se îndrepta spre sud-est și sud-vest, ceea ce ar fi însemnat că această coastă e un soi de peninsulă foarte alungită. La extremitatea nordică a Golfului, conturul litoralului se întindea pe o distanță mare, formând o linie mai rotunjită. Acolo țărmul era jos, plat, fără faleză, cu bancuri mari de nisip lăsate de reflux. Pencroft și Harbert se întoarseră atunci spre apus. Privirea lor fu mai întâi oprită de muntele cu piscul înzăpezit, care se înălța la o distanță de 6 sau 7 mile. De la primele trepte ale muntelui până la 2000 de coastă se înșiruiau vaste întinderi împădurite, marcate prin mari pete verzi din cauza prezenței coniferelor. Apoi, de la liziera acestei păduri până la coastă, urma un platou larg acoperit cu pâlcuri de copaci crescuți la întâmplare. Pe stânga, printre luminișuri, se vedea în unele clipe scânteind apa râulețului și se părea că întorc său curs îl ducea la contraforturile muntelui, unde și avea probabil zvoarele. În locul unde marinarul își lăsase pluta, apa intra între cele două ziduri înalte de granit. Dar dacă pe malul stâng pereții rămâneau netezi și abrupti, pe malul drept din potrivă coborau încetul cu încetul, masivul se transforma în stânci izolate, stâncile în bolovani, bolovani în pietriși până la capătul limbii de pământ. Ne aflăm oare pe o insulă?" murmură marinarul. În orice caz, pare să fie destul de întinsă," răspunse tânărul. O insulă, oricât de întinsă ar fi, tot o insulă rămâne," spuse Pencroff. Însă această întrebare atât de importantă nu putea fi rezolvată. Rezolvarea trebuia amânată pentru altă dată. În privința pământului, fie că era insulă sau continent, el părea rodnic, plăcut la înfățișare, variat în produsele sale. Asta e bine, remarcă Pencroff, și în pofida nenorocirii noastre trebuie să-i mulțumim providenței. Slavă cerului, răspunse Harbert, al cărui suflet era plin de recunoștință. Pencroff și Harbert priviră multă vreme ținutul unde aruncase destinul, dar era greu să-ți dai seama, după atât de sumară cercetare, ce le putea rezerva viitorul. Apoi se întoarseră, urmând creasta de sud a platoului de granit, tivit cu o horbotă de stânci capricioase, dintre cele mai bizare. Aici trăiau câteva sute de păsări cuibărite în scobiturile granitului. Harbert, sărind pe stânci, stârni un stol întreg din aceste zburătoare. Ah! strigă el, ăștia nu sunt nici goenlazi, nici pescăruși." Atunci, ce soi de păsări ar fi?" întrebă Pencroff. Zău, parcă ar fi porumbei." Într-adevăr, sunt porumbei sălbatici sau porumbei de stâncă," răspunse Harbert. Îi recunosc după cele două dunci negre de pe aripi, după pata albă din dreptul cozii și după penajul lor albastru cenușu. Ori, dacă porumbeii de stâncă sunt buni de mâncat, ouăle lor trebuie să fie excelente și or, cât de puține, câteva or fi în cuiburile lor. Nu le vom lăsa timp să-i spargă găoacea decât pentru omletă, răspunse Vessel Pencroff. Dar în ce ai să-ți faci omleta? întrebă Harbert. În pălărie? N-ar fi rău, răspunse marinarul, dar nu sunt scamator. O să ne mulțumim băiatule cu ouă răscoapte și lasă asupra mea, le vin eu de hac la acele prea tari. Pencroff, împreună cu tânărul, examinară cu atenție scobiturile granitului și găsiră, într-adevăr, ouă în unele cavități. Câteva duzini fură culese și legate în batista marinarului, după care, apropiindu-se momentul refluxului, Harbert și Pencroff începură să coboare spre cursul apei. Era ora 1 după amiază când au ajuns la cotul râului. Curentul tocmai își schimba direcția. Trebuia, deci, profita de reflux pentru a duce Pluta la estuar. Pencroff nu avea de gând să lase pluta să plece la întâmplare în voia curentului, dar nici nu înțelegea să se îmbarce pe ea pentru a ține direcția. Dar un marinar nu se află niciodată în încurcătură când e vorba de un cablu sau de o parâmă, încât Pencroff împleti la repezeală din liane uscate o funie lungă de câteva brațe. Un capăt al acestui cablu vegetal fu legat de partea din a plutei, iar celălalt capăt îl ținea marinarul în mână, în timp ce Harbert împingea pluta cu o prăjină lungă, pentru a o menține în curentul apei. Procedeul reușit de minune. Uriașa încărcătură de lemne, pe care marinarul o frâna mergând pe țărm, urmă firul apei. Malul era foarte abrupt și nu aveau a se teme că Pluta s-ar fi putut împiedica de vreun obstacol, astfel încât, înainte de ora 2 două, ajunseră la vărsarea apei la câțiva pași de șemineu. Sfârșitul capitolului 4